0: Torpass, der Rugby Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein Hallo
1: und herzlich willkommen. Jetzt sind wir wenige Tage vor der WM-Start in Frankreich. Big G ist heiß wie Frittenfett und so aufgeregt. Auch ganz schön warm. Ich werde am
2: Samstag mit dem Zug nach Paris fahren und Freitagabend geht es hier los. Entweder zu Hause gucken und ein Projekt organisieren oder ins Pub gehen. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich cooler. Ah, weiß nicht. nur das Spiel zu sehen, ist es zu Hause wahrscheinlich besser. Aber dann ist
1: man auch mehr oder weniger alleine. Mal gucken, wie ich das am Freitag mache. Ja, so ähnlich ähm, hier. Ich habe ähm, jemanden gefragt und kann halt vielleicht ein Beamer organisieren, also eine Ausleihbasis äh, für die Zeit. Und guck mal, dass ich Freitag mit ein paar Leute schaue, auf jeden Fall. Und ähm, genau, bin halt nicht so wie du. Das kann gleich am Samstag dahin fahren, aber erst endet das Wohns dann. Aber bin auf jeden Fall ganz schön ähm, aufgeregt. Ich glaube, es geht ganz gut los mit, äh, ich meine, jeden Tag so ein kracher auf jeden Fall gleich. Und wir haben es schon mehrmals gesagt, aber ähm, wir werden halt schon nach dem ersten Wochenende sehr, sehr viel über die Gruppendynamik hat wissen. Und ähm, genau, für die Leute, die da sind, wünschen ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ihr könnt uns äh, berichten, wie es halt dort ist. Und Big G, ich bin gespannt, wie du da ähm, erstmal in Paris bist am Samstag und dann wo bist du am Sonntag, dann wo bist du am Sonntag?
2: Äh, Sonntag geht es dann gleich morgens um 10 von Paris nach Bordeaux. Ähm, und da wird dann abends Fiji gegen Wales geguckt, ein Kollege hat noch ähm, Karten bekommen, neuseeländischer Kollege, der da ist, äh, also die sind da ein Pärchen, dann noch irgendwelche Bekannten, keine Ahnung, 21 Uhr Bordeaux, wir haben Airbnb in der Nähe vom Stadion, ja, ein bisschen Bordeaux angucken, dann noch die Tage drauf äh, und dann weiß ich noch nicht, wie es weitergeht, ob man nach Toulouse nochmal fährt, da ist Neuseeland, Namibia, aber dafür habe ich keine Tickets, aber ob man einfach so zur Stadt fährt, und sich die Vibes mal anguckt, mitnimmt. Ich habe dann darauf das Wochenende noch Wales-Portugal in Nizza. Da ist es recht schwer hinzukommen. Also es braucht halt ein bisschen Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nizza. Dann muss man halt sehen, wie man fährt. Äh, dann würde man wahrscheinlich ein paar Spiele im Fernsehen verpassen, das weiß ich noch nicht. Aber geplant ist halt diese Woche irgendwie in Frankreich zu verbringen. Erstmal Paris, dann Bordeaux. Und ich bin heiß wie Frittenfeld.
1: Ja, schön. Ähm, genau, ich meine, Freitag geht's es halt los, auf jeden Fall neuseeland frankreich Kracherspiel. Ähm, bisher haben wir jetzt gehört, äh, natürlich, dass einige ähm, Spieler in der Französischen Mannschaft jetzt mit Verletzungen zu kämpfen haben. Ähm, eine ist schon, also es steht schon fest natürlich, dass sie nicht dabei sind. Willense ist ähm, aus dem ganzen Turnier raus, leider, auch bitter, äh, vor bitter. vier Jahren. Bitte. Und Zero äh, Bay fehlt natürlich definitiv für das Spiel und Daunty ist auf jeden Fall große Fragezeichen das heißt für Frankreich, also wer drei Schlussspieler und natürlich Intermac mit vier Schlussspieler fehlen zu hundertprozentig, würde ich mal sagen. Ähm, das macht es auf jeden Fall ein bisschen enger, würde ich mal sagen, Neuseeland und Frankreich auf jeden Fall ein bisschen mehr so ein Ausgleich, weil Daunty, das ist halt nicht jemand, den die gleich versetzen können.
2: Deswegen stehe ich noch mehr zu meiner anfänglichen Meinung, dass Neuseeland das Spiel gewinnen wird. Ähm, Gerade jetzt, weil ich glaube, also so wie ich es verstanden habe, ist, es, das, dass Don Die gar nicht spielen wird für das erste Spiel. Ähm, okay. Also der ist auf jeden Fall raus. Äh, das, ich gehe davon aus, Neuseeland wird das gewinnen ähm, und man wird sich trotzdem vielleicht wieder im Finale sehen. Das, äh, okay. Also Frankreich wird dann Zweiter, ich sehe da niemanden anders in der Gruppe groß äh, Erster oder Zweiter werden können. Ja, kann natürlich sein, dass ich komplett falsch liege. Aber wenn Neuseeland einmal in den Spielfluss reinkommt, Frankreich wird zu nervös sein, vielleicht. Mhm. Zu Hause, World Cup-Opener. Ja. Und Neuseeland ist halt so, hat den Arsch voll bekommen von Südafrika. Deswegen glaube ich jetzt, dass die halt sich das Spiel angeguckt haben und gedacht haben: What the fuck? Und ja. also traditionell war es immer so, wenn Neuseeland irgendwie eine Abreibung bekommen hat im nächsten Spiel. Ob das nun in Argentinien gewesen ist oder sonst wer, ähm, ging es dann immer in die andere Richtung. Mit Ausnahme vielleicht von Irland. Aber ähm, ja. Du glaubst es
1: aber nicht, ne? Ich ähm, Glaube trotzdem noch ähm, an Frankreich. Diese Heimvorteil, sehe ich, hat als einen starken Punkt für ähm, den. meine erste Reihe, zweite Reihe zu ersetzen schwierig, aber machbar. Dante, glaube ich, also einen großen Verlust, weil er ein, ein mhm. spielentscheidenden Spieler ist auf der Position, beziehungsweise den die hat nicht so leicht ersetzen können. Ähm, beziehungsweise seine Fähigkeiten, die sozusagen nicht leicht im Kader sonst zu finden sind. Ähm, und besonders jetzt mit, dass das Entermark das, das fehlt, also diese Idee von vielleicht Entermark auf Surf oder irgendwas anderes, also es fehlt so eine Option oder eine große Option dort. Ähm, glaube ich nicht trotz, dass, dass ich gerade so Frankreich vorsehe. Also ich, ich glaube nicht, dass die jetzt so unter Druck sind und irgendwie damit nicht gut umgehen können. Ähm, aber es, es ist auf jeden Fall enger, als ich erwartet hätte. Also mit dem vollen Kader war ich auf jeden Fall sehr stark davon überzeugt für Frankreich. Ähm, Neuseeland hat jetzt die Klatsche gegen Südafrika bekommen. Das kann ein Ausschreißer sein, ähm, aber ich, ich glaube, dass Neuseeland nicht so in der Fassung ist wie in den sonstigen Jahren. Ähm, ich glaube, die sind auf jeden Fall schlagbar. Und ähm, Frankreich ist ganz stark. Ich, ich, wie gesagt, mit dem Fallen Kader hätte ich deutlicher gesehen, aber jetzt ähm, sehe ich auf jeden Fall ein enges Spiel, aber Frankreich hat davor. vor. So aber wo ich ich schlagbar?
0: Okay.
1: Hm? Oh, Kids,
2: don't forget... Fantasy Rugby ist und Tipping Prediction. Wir haben die Links schon mal bei Facebook hochgeladen. Wir äh, werden das ja nachher auch nochmal machen. Einfach Vorpass suchen auf der Rugby World Cup Tipping Seite und auf der Fantasy Seite. Da äh, sollte man uns finden. Also ähm, meldet euch auf jeden Fall an. Wird ein Riesenspaß und äh, als Ge Preisgewinn wird es die T-Shirts geben, die wir seit fünf Jahren machen wollen. Ähm, Top. Genau, das nur als kurzer Reminder. Top. Super. Genau, Samstag.
1: Predictor Game, ganz cool. Äh, Fantasy, muss ich mal reinschauen, ist auf jeden Fall relativ komplex. Ähm, Samstag, genau, ähm, Italien, Namibia geht gleich los, ähm, 13 Uhr. Ähm, weiß ja nicht, Santa Etienne. Ähm, Glaube ich, ein guter Start für Italien, können sich auf jeden Fall warm laufen. Dann danach verfolgt von I ähm, Irland und Rumänien in Bordeaux. Ähm, da war ich ähm, 2007, habe auf jeden Fall gesehen, wie Irland nicht so super performt hat gegen den sch schwachen Mannschaften in Abführungszeichen. Ähm, ich glaube, dass es jetzt ein, ein anderes Thema sein wird. Ähm, Mannschaft ist noch nicht bekannt, beziehungsweise Kader noch nicht, aber ähm, wahrscheinlich gesetzt, dass Sexton spielt. Ähm, Kelleher zum Beispiel, die hat gar nicht in den Warm-up-Games äh, ausgelaufen sind. Genau. Ähm, you know, Australien, und Georgien, da muss das Suhat hat mehr dazu berichten gleich. Ähm, glaube ich auf also glaube, dass wir wenig dadurch groß lernen werden, aber ähm, das Spiel, was auf jeden Fall, worauf wir uns alle freuen am Samstag, ist das ähm, Abendspiel, das ist auch ganz cool irgendwie, ähm, wie die Timings davon sind. Passt also natürlich mit dem Nordhemisphere, äh, das für uns ganz passend ist. 21 Uhr kann man halt gut hinarbeiten, wenn man nichts anderes zu tun hat, kann man den ganzen Tag wirklich schauen,
0: Go aber ahead.
1: England, Argentinien und ähm, genau, jetzt vorher habe ich schon Argentinien ähm, als Favorit gesehen und jetzt noch stärker mit den ganzen ähm, guten Karten, Verletzungen und solches.
2: Auf jeden Fall das Highlight-Spiel des, des Tages. Ich meine, an dem Wochenende finden oder mit dem Freitag finden acht Spiele statt. Natürlich, der Opener ist, ist auch ein Highlight, aber dieses Samstagspiel in Argentinien jetzt mit den neu gemischten Karten, äh, bin ich mir sicher, dass es neben dem Eröffnungsspiel eins der meistgeschautesten Gruppenspiele sein wird. Ähm, vor allem, weil England-Fans halt so zahlreich sind. In Marseille glaube ich sogar, wir kennen sogar Leute, die vor Ort sein werden, hoffen wir, dass es halt ein gut anzusehendes Spiel auch ist. Ja. Und äh, das nicht, das ist auch nur so ein bisschen meine Bedenken, dass es irgendwie von Karten überschattet sein wird, äh, also rote Karte, gelbe Karten oder TMO-Interventions. Hm, hatte ich schon viele in anderen Podcasts drüber gehört, dass, dass einige die Befürchtung haben, dass sehr oft der TMO eingreifen wird in der Pool Stage und dass, dass, dass es dann da viel Kritik geben wird und dass es dann in den Quarter- und Semifinals wieder besser werden wird. Ich hoffe, dass es aber trotzdem gar nicht dazu kommt, aber das ist so meine na, äh, ein bisschen Angst oder so. Ich bin so, ja. so voller Vorfreude auf die Spiele, wenn man dann aber sagt, oh ja, äh, oh, da gibt es wieder äh, 30 Minuten wird gespielt oder so und äh, 70 Minuten wird äh, äh, diskutiert. Das ist dann keine Werbung für den Sport. Also ich hoffe wirklich gerade in der ersten Woche, gerade am Anfang, das Wochenende, dass das dass wir halt sagen werden, Fuck! Es gab geile Überraschungen, es gab geile Spiele. Man hat, es war richtig Werbung für Rugby. Das ist meine, das ist auf jeden Fall auch für Australien, Georgien und England, Argentinien meine Erwartung und meine Hoffnung.
1: Wie doll freust freut sich eigentlich auf das Spiel dann in Paris?
2: Ich hatte ja erst Italien Namibia in ähm, Saint-Étienne und es war auch schon alles gebucht. Ich muss die Tickets jetzt auch noch loswerden, was ich dank der schrottigen äh, World Cup-Seite überhaupt nicht schaffe. Ich habe sogar drei Tickets für Italien Namibia. Ähm, und dann, als ich dann gesehen habe, oh, Australien, Georgien gibt es Tickets, gut, es ist der France. Äh, es ist halt nicht, dass 10 Millionen Georgier nach Frankreich fahren werden und auch nicht so viele Australier. Vor ein paar Wochen dachte ich, dass Georgien, weiß ich nicht, also da hätte ich gedacht, Georgien ist wirklich eine 50-50-Chance, aber nach dem Spiel gegen Schottland in der zweiten Halbzeit, ja, weiß ich nicht. Also Georgien ist gut, aber ob sich Australien da die Butter vom Brot nehmen lässt, selbst wenn man halt jetzt gute Forwards hat, Georgien und so, aber die Hintermannschaft ist trotzdem, auch wenn die so unerfahren ist, ist die immer noch spielstärker als eine georgische Hintermannschaft. Wenn Australien halt genauso blöd spielen wird wie Wales damals und richtig viele falsche Entscheidungen treffen wird, dann kann es natürlich eng werden. Aber ich glaube, die werden sich im Spiel noch zusammenreißen. Insbesondere die letzten 20 Minuten. Es ist halt die Frage, was für eine Bank dann Georgien hat, wer da drauf kommt und so. Ja. Das ja. kann auch sein, dass Georgien vorne liegt, erste Halbzeit, ne? Also ja, kann 12, sein 7 sein. oder Nein. sowas. Nein. Nein. Was halt bei Irland, Rumänien, Italien, Namibia überhaupt nicht der Fall sein wird. Ja.
1: Kommen wir dann zu Sonntag ähm, natürlich. Ähm, Japan, Chile, gleich 13 Uhr. Ähm, wenig wissen wir halt quasi über Chile beziehungsweise auf dem Level und ähm, auch relativ wenig können wir halt einschätzen, die Stärke von Japan. Ähm, glaub ich glaube auch nach dem Spiel sind wir vielleicht nicht so viel schlauer, aber wo wir auf jeden Fall schlauer sind, ist im Pool B. Südafrika, Schottland in Marseille, 17.45 Uhr. Ähm, absolut Spitzenspiel, also... Ähm, Besonders für mich auch spannend zu sehen, wie hat also auflaufen wird ähm, mit, dem, mit dem Kader, so also in welcher Richtung die hat so das, äh, die Bank hat so, so richten, wie die hat Spielweise so ein bisschen ist. Ähm, und wir hatten es schon in Previews und in, in, in Gruppenpreviews ein bisschen gesagt, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall das Spiel, was Schottland als, als Ziel setzt, beziehungsweise als Target setzt diese WM das Jahr auf jeden Fall einen großen Wert auf dieses Spiel hat legen werden und ähm, deshalb wird es auf jeden Fall ein absoluten Kracher und ähm, ich glaube, dass auch so ein Spiel auch wenn es irgendwie so ein bisschen leicht auseinander geht, dass so eine schottische Mannschaft irgendwie immer ähm, trotzdem dran bleibt und mit Finn Russell ist immer so relativ unberechenbar, ähm, das, das müsste man auf jeden Fall bis zur 80. Minute schauen, glaube ich mal, dieses Spiel. Wie kann Schottland Südafrika schlagen? Ich glaube, hat so grundsätzlich im, im Sturm wird das schwierig, also da sehe ich auf jeden Fall Südafrika vor und auch natürlich dann auch egal, wie deren Bank gerade aufteilt, aber das, was sie von der Bank noch bringen kann. Ich glaube, wo Südafrika noch nicht komplett eingespielt ist, ist in der Hintermannschaft beziehungsweise die Verbindung zwischen 10, 12, 13, also ich wurde davon ausgehen, dass DLND hat, am ähm, Start ist, wahrscheinlich Jesse Creel hat, auf 13 ist und ähm, Lippock auf 10, aber das, das hat noch nicht so tried and tested. Ähm, ich glaube, zum einen mit der ähm, 10, 12, 13 von Schottland, der gut äh, sich kennt, glaube ich, dass sie da ähm, ja, vielleicht das eine oder andere Lücke vielleicht aufreißen können, beziehungsweise dann die Gelegenheit ähm, du, äh, ja, an sich nehmen können, beziehungsweise Finn Russell kann die Gelegenheit erkennen, dann doch vielleicht nie weiterzubringen. denn glaube ich, das ist halt, wo ähm, Südafrika vielleicht unter Druck stehen könnte, wenn, wenn Schottland es schafft, den Ball in die Breite relativ zugänglich zu bringen. Ähm, dass Die Verteidigungsart und Weise von Südafrika ist sehr viel Open-In, also sehr viel Druck sozusagen, auch von außen, aber dann, diesen nah Innenpush äh, sozusagen und die lassen absichtlich auch relativ viel Platz außen. Ähm, ich glaube, ff, es ist halt machbar, dass so eine Mannschaft wie Schottland besonders mit Finn Russell sich alle Optionen offen hält und da zumindest im Angriff auf jeden Fall ähm, sie dafür gut, gut unter Beweis stellen kann. Das ist aber nur darauf gebaut, wenn die hat quasi überhaupt ein ja Sage ich mal, Ausgleich zum Sturm hat, äh, schaffen.
2: Ja, der Sturm. Also, ich meine, es wird, Südafrika konnte so gut gegen die All Blacks spielen, weil sie es geschafft haben, das Spiel langsam zu machen und weil sie auch davon profitiert haben, dass der Ref so oft abgepfiffen hat. Also, wenn eine Mannschaft davon profitiert, von vielen, vielen Pausen während eines Spiels, viel Start, Stop, dann ist es Südafrika. Und man kann Südafrika, glaube ich, nur schlagen, wenn man andauernd schnell spielt und ja, man muss teilweise den Kampf über die Stürmer annehmen, aber vielleicht, man wird ihn nicht gewinnen. Man muss halt irgendwie irgendwann im Spiel einen Weg finden, drumherum zu spielen. Und wenn unter, Südafrika das unterbindet, dann sehe ich Südafrika ganz klar vorne. Wenn aber die 9, 10, 12, 13 Kombinationen einen Weg findet, schnell, 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 schnell zu spielen und den Flow am Leben zu halten, dann hm. wird es Südafrika schwierig. Dann wird es auch selbst, wenn die halt fünf Bombsquads-Leute, ähm, squad leute in der 60. Minute bringen, wird das trotzdem schwer werden. Aber ich, ja,
1: das ist, das ist, schon entscheidend bei Schottland, weil ich glaube, das hat man schon mal gesagt, dass die Start 15 von Schottland sehr stark ist. Auf jeden Fall mhm. oben, also die sind nicht umsonst auf Platz fünf in der Weltrangliste. Ähm, das, wo die hatten nicht so viele Tiefe haben, ist dann von der Bank. Das würde ich mal, also das muss man schon sagen, dass sie extrem viel ähm, Druck auf deren erst, also deren Starting 8 Leute hat machen. Ähm, sei es in der ersten Reihe oder äh, sonst. Ähm, die erwarten, beziehungsweise die brauchen, dass die Starting 8, also wirklich die Stürme, die das Spiel hat, anfangen, sehr weit gehen in dem Spiel, muss ich mal zugeben, und sehr auf einem hohen Level ähm, halten können. Und das, was wir halt jetzt gerade lesen, beziehungsweise merkt man hier auch äh, allein schon in Berlin, dass äh, der Sommer vielleicht doch nicht so vorbei ist. Ähm, man merkt hat auch in Frankreich, dass ähm, auch dann tagsüber, ähm, ja genau, keine Ahnung, 34, 34. War, 30 Grad war, in ähm, Bordeaux zum Beispiel vor irland Irlandspiel, ähm, dass, dass das ja, der jene, also ihr kennt es zu Hause, einfach in der Hitze zu spielen auch irgendwie abends, wo es ein bisschen abkühlt aber trotzdem ist halt schon ein bisschen extra ähm, Druck hat drauf und ich glaube, das ist wirklich das Einzige, wo ich mir Gedanken machen würde, ist zu der Bank von ähm, Schottland ähm, weil ich glaube einfach da dass nicht so diesen Power hat, ähm, kommt mhm. ja, Genau Gut,
2: äh, noch das letzte Spiel am Sonntagabend wo ich sein werde, auch ein Klassiker, vielleicht,
1: hm? auch, auch ein Klassiker. Also habe ich gesehen 2015 in England stand hinter dem Goal für Wales Fiji. Und wer hat
2: damals gewonnen? Wie war das Ergebnis? Ah, also ganz deutlich Wales gewonnen. Ja. Und gehen wir davon aus, dass
1: das jetzt so deutlich wird? Ich gehe davon aus, dass es andersrum sein wird. Also ich nicht deutlich, Pff. aber ähm, ich glaube Fiji ist hat hier sehe ich hat vor tatsächlich und es kann halt trotzdem sein, also es, wer hat meine Prognose, dass Wales vielleicht trotzdem irgendwie weiterkommt grundsätzlich. Und es kann auch sein, dass sie hier das Spiel gewinnen, aber das ist, wird halt durch eine, also ich würde jetzt behaupten, ich will vielleicht nicht so weit aus dem Fett zu lehnen, aber ich glaube, dass sie halt nicht so eine schöne Spielweise mit sich bringen werden. Und die werden halt quasi gewinnen um jeden Preis oder gewinnen wollen um jeden Preis ein bisschen. Um genau, und ich glaube, dass sie dafür bereit wären, halt irgendwie ja, auf das anschauliche Art irgendwie zu verzichten und ich glaube, wenn die halt versuchen werden, so Rugby zu spielen, spielt, ähm, spielt das tatsächlich dann den Händen von Fiji.
2: Ähm, ja, also wie könnte, wie könnte Fiji das Spiel verlieren? Weil, also jetzt gerade, ich gucke mir die Predictions ja. an, äh, es ist mehr als 60% gehen davon aus, dass Fiji gewinnen wird, was wahrscheinlich äh, auch zum ersten Mal für Fiji so der Fall
1: sein wird, äh, ja, aber wie was kann Fiji falsch machen? Ähm, Fiji kann einfach mit dem Kickspiel von, von Wales vielleicht, vielleicht umgehen. Also wenn man hat vielleicht den Geduld hat verliert, also dieses Kickspiel, dieses Kicktennis, was wir halt ungern ungerne im Fernsehen oder ungern im Stadion hat sehen. Aber ich glaube, dass wenn Fiji auf, auf, auf sich auf dieses Spiel hat einlässt von Wales, was also Denke, also das kann auch komplett, die Kunden hat komplett was Neues halt mit sich bringen. Mm -hmm. Aber Wales versucht dieses Territory-Spiel mit Kick und solches zu machen. Ähm, Dort Bigger und zum Beispiel William Williams oder Halfpenny oder solches. Ähm, und glaube, dass wenn Fiji hat nicht den Geduld zeigt, <lacht> über die 80 Minuten hat, sage ich mal, mit Geduld das zu sehen und taktisch dann auch ähm, gute Kicks zurückzubringen. Um, dann könnte es halt in, in den Händen von Wayers spielen und wenn die halt da mit Bigger zum Beispiel um, einen sicheren Kicker haben, dann immer so die 3, 6, 9, 12, 15 Punkte hat mitnehmen, so. Um, das ist das, wo ich halt mir vorstellen könnte, dass es dann für Fiji schwierig wäre. Aber ansonsten, wenn es halt ein offenes Spiel ist, um, sehe ich gerade natürlich Fiji vor. Hm.
2: Okay, ja, wir werden auf jeden Fall am Montag hoffentlich wieder miteinander reden können, wo wir ja über acht Spiele mindestens sprechen können. Vielleicht schaffen wir es äh, am Wochenende, wird es schwierig nach 21 Uhr oder so. Mal gucken, was wir da hinbekommen. Ähm, ich glaube, mein Mikro werde ich nicht mitnehmen können, aber trotzdem wird man irgendwo aufnehmen
1: können. Sicher. Machen wir noch eine kurze Pause und ähm, dann, und dann kommt der Rugby World Cup Quiz. Oh geil, da freut mich. Bis gleich. Bis bei. gleich bei Vorpass.
0: Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Bonjour
1: und willkommen zurück. Ähm, Du hast was für uns vorbereitet. Ähm, leg los. <lacht> ja, Moment. Also, Trivia,
2: Rugby World Cup Trivia. Eine Frage muss ich nochmal, ich habe 18 Fragen vorbereitet. M bisschen blöd, äh, dass du der Einzige bist, der die anbeantwortet und wir leider nicht Vivian oder irgendwen anders hier haben, aber naja. Ich würde sagen, wenn du mehr als 50% schaffst, gebe ich dir wieder was aus. Oh Jesus. Ähm, also manche Fragen werden auch zwei Punkte haben.
1: Und ja. in welcher Bezug, weil du mich vorher gar nicht vorgewarnt hattest, du hast nur gesagt Rugby, aber welchen Bezug? Also Ja, Rugby World Cup. Also Ach so das grundsätzlich, so aber nicht die ja. ein. weil ich dachte so 2019 nee, nee. oder so. Nee, nee,
2: nee, oh, sorry, das, ähm, nee, nee, ja, allgemein das das. Okay. und es geht um Teams, Spieler, Spiele. Ja, selbst Einige selbst. Sachen wirst du unmöglich wissen, andere sind hoffentlich sehr einfach.
1: Und andere Sachen versuche ich einfach so rauszuholen und nebenbei schnell zu tippen und zu googeln.
2: Nee, nee, die Hände mal hier oben behalten, ne? Ach so, okay. Okay, also recht einfache Frage. Seit 1987, Frage 1. Seit ja, 1987,
1: ich bin raus, ich bin raus. Nein, ich <lacht> 1987
2: gibt es die Rugby-Weltmeisterschaften. Welche beiden Spieler teilen sich die Most Overall Tries? Beide haben jeweils 15 erreicht über alle Weltmeisterschaften, in denen sie gespielt haben. Es gibt zwei Spieler. Welches sind, ich will nur die Namen dieser beiden Spieler haben, pro Spieler gibt es einen Punkt. Habana? Richtig.
1: Und ein anderer Spieler <lacht> mit vielen Versuchen, also oft auf, auf seinen gesamten Weltmeisterschaftslauf. Weltmeisterschaftsversuche.
2: <lacht> 15 an der Zahl. Ich glaube, es ist falsch, aber Lomu. Richtig, das ist jeweils ein Punkt. Beide haben 15 Versuche ähm, erzielt. So, jetzt geht es direkt weiter. Zweite Frage. Auch beide haben die meisten Versuche in einem Turnier erzielt, jeweils acht. Es gibt aber noch einen dritten Spieler, der auch die meisten Versuche in einem Turnier hat, neben John Alomo und Brian Habana. Wer ist dieser dritte Spieler?
1: Ähm, ist es irgendwas so ein bisschen obskür, Kennst du auf jeden Fall. wie? Hm. Nee? Äh, okay, kann ich mal so ein bisschen hinraten und du gibst mir ein bisschen Hilfe? So ein kleiner Hinweis, kommt er hm. aus einer neuseeländischen Mannschaft? Ja. Ist es so jemand wie Milner Scotter oder sowas? Also mehr, also ich meine, dann brauchen wir... Was auch ist kein Milner Scotter? Falsch.
2: Hm. Es ist Julian Sevilla. Null Punkte.
1: Ah, Okay, 2015, das war auf jeden Fall hm. über sehr viele Leute rübergelaufen.
2: Stimmt. Jetzt Frage Nummer 3. 1995, es ist das erste Mal, dass eine Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika abgehalten wird. Jeder kennt die Szenen am Ende des Finales, wo, der Web, wo die Web-Allis-Trophy übergeben wird von Nelson Mandela.
1: An Mandela. Wie heißt so. der
2: Kapitän? Der Springboks 1995.
1: Nicht Matt Damon, sondern François Pinard. Richtig. So, nächster Punkt. Jetzt 1987. Aber wusstest du, das wusstest du, jetzt Gegenfrage, ähm, wer hat mehr Weltmeisterschaften als Irland gewonnen?
2: Ähm, Matt Damon.
1: Ja, yeah, exactly. There you go. So,
2: 1987. Oh, Erstes, erste Weltmeisterschaft in Neuseeland. Jeder kennt das Bild, wo da die Web Alice Trophy hochgehalten wird. Wie heißt der Kapitän der All Blacks 1987?
1: Steven Fitzpatrick.
2: Nein, es ist David Kirk, der auch insgesamt nur 17 Spiele oder so für Neuseeland absolviert hat ähm, und danach zurückgetreten ist, glaube ich, und mittlerweile auch schon die australische Staatsbürgerschaft angenommen hat. Also zur Hälfte Kiwi, ja. zur Hälfte Aussie ist. Also null Punkte. Ja. So, wir gehen weiter. Spiele und Punkte. Neuseeland hat mal Japan mit einer Rekord, mit einem Rekordergebnis geschlagen, aber das ist nicht die größte Gewinnspanne und es sind auch nicht die meisten Versuche in einem Spiel. In welchem Spiel? wurden die meisten Versuche erzielt und was ist die Gewinnspanne in diesem Spiel? Zwei Punkte jeweils.
1: Gegen Namibia?
2: Ja. Aber du kriegst nur den vollen Punkt, wenn du den... Mit 100,
1: 100, 140 zu 0. Ganz, ganz knapp. 138. Ein Stück nach oben. Ja, 143 zu 0.
2: Und das war Namibia gegen Neuseeland. Nein, falsch. Also es war Australien gegen Namibia 2003, 22 Versuche und 142 0 Also ich glaube, dafür kriegst du einen Punkt. Ja, das ist sehr ja vorbildlich. Ein das habe ich auch
1: letztens gelesen, deshalb wusste ich, dass das so deutlich war.
2: Also ich glaube, jeder kennt das Erkenntnis von, äh, Erkenntnis, <lacht> Ergebnis von Neuseeland gegen Japan, aber ähm, das mit Namibian. Naja, Most Appearances in One Tournament. Lass mich erstmal vorlesen. Also es gibt drei Spieler insgesamt, die bei fünf Weltmeisterschaften dabei waren. Zwei kommen aus Italien. Mauro Bergamasco und great friend of the pot Sergio Parisi. Wer war der dritte Spieler und zu welcher Nation gehört er?
1: Oh, das ist auch, ähm, ich habe das Gefühl, dass es jemand obscure und es ist...
2: Der hat einen Spitznamen, der recht bekannt ist. Es hat in den 90ern schon angefangen. Nicht eine große Rugby-Nation. Ähm, ja. Ein Punkt für den Namen, ein Punkt für die Nation. Puh. Pacific Island Nation. Puh. Samoa
1: und Pat Lam, aber das ist falsch.
2: Der Spitzname ist the Chiropractor, weil er dafür bekannt war, die Knochen von seinen, oh. weil er dafür bekannt war, die Knochen von seinen Gegenspielern neu zu sortieren. Es ist Brian Lima, ähm, Nein, Samoa. Also dafür kriegst du no. einen Punkt.
1: Ja. Genau, der hat mhm. in
2: fünf, neben Bergamasco und Paris in fünf Weltmeisterschaften teilgenommen. Ein Punkt.
1: Zählt das von, ach stimmt, okay, ja klar, also Parisi war mit beim letzten dabei, aber er hat kaum gespielt. Mhm. Ja. Okay.
2: So, Frage Nummer 7. Who was the youngest player to ever appear in a World Cup match? Ich kann auch Tipps geben. 2015. Keine Tier-One-Nation. Okay.
1: Im Spiel Keine. gegen Tonga. Keine Ahnung, das wäre ja nur komplett
2: Vasil Lob, ja, Lobjanice, Georgien, 18 Jahre, 340 Tage, null Punkte. Jetzt wird es ein bisschen
1: schwerer, ne? Jetzt wird es auf jeden Fall schwer, aber du hast echt leicht angefangen.
2: 2015 wurde England aus den Pool Stages eliminiert, als, als einzige Single Host Nation. 1991 gab es aber auch eine Nation, die als Joint Host schon in der Pool Stage eliminiert wurde. Also Joint Host heißt mehrere, ähm, es gab mehrere Hosts für dieses Turnier. Welche Nation war das? Wales? Korrekt, das hast du aber nur geraten. Trotzdem gibt es einen Punkt. Ich weiß gar nicht, wo es stattfand, aber gut. Ja, so ein Gemisch. Frage Nummer 9. Welche Tier 2 Nation war bisher, obwohl es Tier 1 und Tier 2 eigentlich gar nicht mehr gibt, das haben sie abgeschafft, wie ich rausgefunden habe, aber welche Tier 2 Nation war bisher bei jedem Rugby World Cup dabei, die 2023 nicht dabei sind? Kanada? Boah. Wahnsinn. Ja, richtig. Ähm, Kanada war überall dabei. Solche Länder wie Western Samoa wurden in 1987 aus, ausgeladen. Äh, Japan ist die andere Nation, die immer dabei war und die auch 2023 dabei ist, aber Kanada nicht mehr.
1: Weil die ja, das die Problem ist, dass die hat eigentlich deren Weg dahin, das ist relativ leicht, aber die sind relativ stark abgestiegen mhm. in den letzten Jahren und deshalb nur USA auch nicht dabei.
2: Okay, ähm, nächstes Mal. Machst du noch Spaß? Nein, ist mir auch egal. Es gibt, es gibt drei... Frage Nummer 10. Es gibt drei tier 1 versus tier 1 spiele die nie stattgefunden haben, also Begegnungen, Paarungen, die nie stattgefunden haben während einer Weltmeisterschaft. Also, also Tier-1... Kannst
1: du die Frage nochmal vorlesen? Es, gibt, es gibt
2: insgesamt drei Begegnungen von Tier... Nur Tier-1 gegen Tier-1. Spiele, die nie während einer Weltmeisterschaft stattgefunden haben weil die abgesagt waren wegen Tsunami in Japan? Nee, oder? weil nee, nee, weil die auch nie zusammen haben. So, wurden. Die haben
1: sich nie getroffen sozusagen, das ich, was ich jetzt mal sagen. Überhaupt mm,
2: bisher nicht. bisher noch nicht. Vor 2023 noch nicht.
1: Ähm Ach so. Krass. Ich denke wahrscheinlich nicht an Irland, weil die hat alle schon getroffen haben. Mm. Ich überlege nur, so Wen gegen wen also ich meine...
2: Gerade du als Ihre, welche World Cup Matches gab es bisher noch nicht. Naja, ich, ich versuche
1: es zu so überlegen, also wirklich so top, also ich meine, Irland hat jetzt oft genug gegen Neuseeland, äh, ja. Frankreich und Italien aufgeben, ja. gegen Australien haben sie auch verloren. Ja. Seht also. ja. ja. hm. Fiji als Tier 1? Das ist nee, fischst du hier zu. So. Oder, oder, okay.
2: Ähm, okay, ich glaube, das ist ein bisschen zu schwierig. Okay. Irland, Sü
1: Südafrika vielleicht?
2: Korrekt, das ist Nummer eins. Ein Punkt.
1: Und sonst? Also Irland ist halt relativ einfach, weil die an sich ein starke Team sind, die nie weit gekommen sind. Ansonsten sowas wie... Wales, Neuseeland vielleicht? Nee? 50 richtig. Wales war richtig, aber gegen.
2: Du hast jetzt nur noch Home Nations als okay.
1: Tipp. Ja, Wales gegen. Ich meine, die waren.
2: Wales hat sehr oft gegen Australien gespielt.
1: Gegen England haben die oft gespielt. Schottland hat gegen Frank Australien ist. gespielt. Hat... Neuseeland? Nein. Ah, nee, Wales Island, na, warte mal, kann ich auch, muss man noch rausschneiden, na, Spaß. Wales, Irland gab es auf jeden Fall, safe, ähm, 2011 leider. Ähm, Gott, die wen Okay. Und dann sage ich Wales, Wales Italien.
2: Nein, also, Eng, England, Irland.
1: England, Irland gab es nicht.
2: Und, Und Schottland, Wales. Wales waren in der Gruppe. Also, die drei Spiele, die nie stattgefunden haben bisher, weil Irland, Südafrika, äh, ne, yes. also vor 2023, ähm, stark. außer der
1: Wikipedia-Eintrag ist falsch. Hm? Stark, auf jeden Fall ganz stark, ja. Also Irland, England, das ist schon krass. Ja, aber wie gesagt, Irland kam nie weit.
2: Back to 1995, Frage 11. Aber Je können wir
1: Zwischenbilanz ziehen? Hast du jetzt äh, Punkte äh, nebenbei?
2: Oh, nee, ja, ich habe es aufgeschrieben, aber nicht zusammengezählt. Weil naja, du, du bist
1: nur, ob so, ich bei 50% drüber bin. Bin ich drüber?
2: Äh, warte, ich sage dir erstmal die Frage und dann zähle ich. Okay. Also, und das kannst du, die Szene kennt auch wiederum jeder. 1995 ist es das Semi- oder das, Halb, äh, das, oder das ähm, Viertelfinale in Südafrika, Weltmeisterschaft. Ein, ein Winger ist on Stage. John Lomo spielt gegen England. Er bekommt den Ball. Es ist ein Scrum oder ein Ruck auf der rechten Seite. Zwei, drei Pässe. Schlechter Alomo
1: Hüfte auf dem Boden. Er fängt trotzdem. Äh, John
2: Lomo läuft und läuft außen vorbei an zwei Leuten, fendet einen auf ein Spieler von England steht noch im Weg. Lomo kommt schon ins Straucheln, läuft trotzdem über diesen Spieler rüber und scoret den Try. Welcher Spieler von England war das?
1: Es Trainer von Irland. Sieht aus wie du. Mike cat Ah, richtig. Boom. Das ist bekannt. Läuft ein außen über Rory Underwood auch vorbei. Oder eins von der Runde vorbei. Also du my bist Cut, genau, also das ist, war bis bis quasi 2003 der claim to fame von my Cut.
2: Also, das sind 9 Punkte von 10 11 12 14. Ja, 9 von 14 bisher, ja, laut okay. wenn ich hier richtig gezählt habe. What is the lowest winning score in a World Cup final? 8-7. Nicht schlecht. Der Uncle Donald.
1: <lacht> Frankreich Neuseeland
2: Ja, genau. Ähm, acht Punkte. Äh, Finale 2019. Äh, auch jetzt ein. Neuseeländer Michael Leach war Captain welches Landes 2019?
1: Michael Leach, der Kapitän von Japan ist, meinst du, oder? Korrekt. War, also die Frage hättest du am Anfang stellen müssen, weil das wäre ja viel zu einfach. Okay.
2: Also, 1995. also soll ich jetzt
1: mein Abendessen auswählen oder also, musst du mich zu Ende machen? Spaß. Na,
2: das ist jetzt ja blöd. Ähm, 1995, das Turnier wurde erstes Mal in Südafrika abgehalten. Clint Eastwood hat einen äh, Film, Film gemacht. Äh, wie heißt der Name des Films?
0: Hm?
1: Invictus. Das ja, ist zu doch so einfach, ne? Ich meine, das, das mit den äh, Begegnungen, die noch nicht stattgefunden sind, das war sehr, sehr gut bisher. Das war meine Lieblingsfrage. Das ist echt eine... Frage Nummer 15. Mussten wir die, das muss wir halt irgendwie posten vorher, damit die Leute sich zu Hause das überlegen können. Okay. Weil jetzt gehen wir relativ schnell durch, oder?
2: Ja, dann post ich es jetzt und lade es später hoch. Keine Ahnung. Frage Nummer 15. In welchem Jahr, von welchem Jahr stammt die infamous, The Infamous Taunt von George Gregan in Richtung All Blacks Four More Years, Boys?
1: 2003?
2: Fuck. Ja, auch richtig. Äh, Australien schlägt Neuseeland äh, 2003 und George Gregan sagt ähm, am Rande, das spielt am Ende oder irgendwann als Australien gewinnt Four More Years Boys, was ähm, ja, die Neuseeländer, glaube ich, richtig angepisst hat. So, welche dieser Nationen, äh, Frage Nummer 16, haben noch nie ein World Cup Viertelfinale gespielt? Ich sagte jetzt vier an und ein <lacht> Ich dachte mir, Halbfinale
1: und dann direkt Irland.
2: Sorry. War's. A. Fidji. B. Italien C. Samoa. D. Kanada.
1: Italien. Fuck, richtig. Also Fiji, ja klar. Samoa ist ja Western Samoa. Und was war das letzte? Kanada? Wahrscheinlich 91 oder sowas? War die ja, In
2: irgendwie sowas total obskure. Ja. Ähm... Referee, Schiedsrichter Jakob Piper hat einen Shitstorm ähm, geerntet, <lacht> nachdem er mit Zelle, mit, mit äh, walisischen Fans gefeiert hat, ähm, wo er eine rote Karte rausgegeben hat äh, für die Verlierer des Spiels gegen Wales. Wer war die Verlierernation? Ähm. Ja, das weißt du doch. Oder tust du jetzt nur so?
1: Äh, das weiß ich nicht, warte mal ähm, Piper hat gepfiffen, wir haben echt mega viel Spaß drüber gemacht Das war ja 2019 dann ähm, Wir haben auch sogar was
2: gepostet dazu, glaube ich
1: Noch gepostet und er hat mit dem Wales-Fans gefeiert, aber gegen wen haben wir gespielt
2: Der ist dann ich auch Ich glaube, glaub, der ist zurückgetreten nach. aus der Nationalmannschaft direkt danach Oder noch ein ja. anderer Spieler in dem Spiel Irgendwie sowas
1: Uff, Das sollte ich eigentlich wissen ähm, Also das, ich
2: habe schon einen Punkt draufgeschrieben eigentlich
1: Ach so, da hast du schon aufgeschrieben.
2: Ja, aber ich dachte, das weißt du.
1: Ähm. Georgien.
2: Falsch. Frankreich. Ach so. Das war der französische Lock. Ach ähm. stimmt. Oh, krass, war Marina, Ruine, oder? Der... Ja, na, ich weiß es nee? nicht mehr genau. So, Frage 18, das wird jetzt okay. wieder schwer. Okay. 1985. Ist das die letzte Frage? Ja, ich kann noch zwei Bonusfragen einbauen. Ach so. okay. 1985, äh, acht Rugby-Nationen treffen sich in Paris, um zu diskutieren, ob es einen globalen Rugby-Wettbewerb geben soll. Welche zwei Nationen haben dagegen gestimmt, eine Rugby-Weltmeisterschaft abzuhalten?
1: England? Ist England richtig?
2: Mm, nee, nein. Also eigentlich null Punkte schon. Schottland. Also, ja, also du sagst England und Schottland, es waren aber Schottland und Irland. Ah, stimmt. Das
1: gelesen. So, noch zwei Bonusfragen. Haben wir Bonusfragen? Also, jetzt welches, kann ich mir schon das Abendessen aussuchen.
0: Welches also, war wann wird
1: das Abendessen geliefert? Also, ist, muss es in Frankreich stattfinden oder ich darf mir das aussuchen?
2: Ah, in Frankreich, irgendwo, wo es billig ist oder so. Ach so. Was war das Finale mit dem höchsten Score-Ergebnis in einer Rugby-Weltmeisterschaft? Wer sind die beiden Mannschaften, die gespielt haben? Dafür gibt es Punkte:
1: oh, Südafrika, England. Nein, Mann, Alter.
2: Neuseeland, Australien, 34, 17. In England. Oh
1: ja, stimmt. Oh ja, stimmt. Das oh, haben wir zusammen Gott. geguckt. Sorry,
2: okay. Noch eine Bonusfrage. Soll ich mal schnell was aussuchen? Ja, Ich einen Blackout gehabt. Ähm, ja, das ist schon okay.
1: Ja, ja. Mm
2: -hmm.
1: War das nicht auch sogar damals die größte also große Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Ja, in das ich kann denke, sein. War irgendwie so auch so ein neuer Rekord. Sorry, ja.
2: Ja, dann noch eine Frage. Drei Nationen haben es geschafft, ein Weltmeisterschaftsfinale zu erreichen, obwohl sie vorher ein Spiel verloren haben.
1: Südafrika, jetzt in 2019.
2: Ja, eine Nation sogar zweimal. Also ein Punkt hast du...
1: Frankreich auf jeden Fall.
2: Ja, Frankreich 2011.
1: Noch, noch ein... Ja, die haben gegen Tonga verloren, glaube ich.
2: Na, die haben sogar zweimal verloren, glaube so ich. So,
1: stimmt, ja, ja. Äh, noch eine Mannschaft, die, die Finale erreicht haben, also England 2007 haben hm. verloren im Pool gegen Südafrika 34-0 oder sowas. Und dann haben ja,
2: die schlechtestes England-Team ever und so und dann noch ins ja, Finale kommen. Ja, komm. ja, dann kriegst du eigentlich, genau, und den, die haben das auch sogar nochmal 91 geschafft. Aber da kriegst du nochmal drei von drei Punkten, mein Freund. Scheiße.
1: Da kann ich sogar noch ein 5 gängiges menu halt bestellen. Mit so
2: also du hast 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Italien hat es ja auch richtig. 14, 15, 18 Punkte. Ja, ich glaube, das wird über 50 sein, 50 Prozent. Ja, Glückwunsch, Donald. Dann wird es ein großes, großes McDonalds-Wunschmenü äh, geben im, <lacht>
1: im McDonalds
2: am Leona Hauptbahnhof. Da freue ich mich schon drauf.
1: Aber wenn es so schön ist wie der Bahnhof in Rom, dann werden wir eine gute Zeit haben. Hm, das stimmt wohl. Ja, das war witzig. Fand ich gut, gut vorbereitet hast du auf jeden Fall. Ich hatte kurz Angst. Ähm, vorhin, weil du nicht gesagt hattest, worum es geht, hast du nur gesagt Trivia und dann habe ich gedacht, wenn es nur um 2019 <lacht> geht, dann werde ich Schwierigkeiten haben, weil ich irgendwie komplett so Blackout da habe.
2: Aber ja, aber das war jetzt okay. Das war eigentlich schon, ein Stück zu einfach, oder? Äh,
1: genau, so in Victis und Franz Rapina und so, das ist schon ein bisschen zu einfach, aber sonst, klar. Okay,
2: dann muss ich nächstes Mal irgendwas machen, sodass du vielleicht gerade so 50 Prozent hinbekommst. Mal gucken, was wir uns da ausdenken noch.
1: Oder vielleicht schaffe ich das und mache so einen Gegenquiz, aber das war auf jeden Fall sehr geil, hat mich gefreut. Und Super. ihr zu Hause, musst du es halt auf jeden Fall vielleicht posten, du hast das bestimmt irgendwie schon in einer Tabelle oder so. Gemacht. Ich habe
2: es in der Word drin, ja, dann postet es jetzt erstmal.
1: Nice. Genau, für euch zu Hause auf jeden Fall, hoffe, dass ihr auch äh, vielleicht das ja mitberaten wart und ähm, genau, falls ihr das hat, noch nicht mitbekommen habt, also natürlich gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, die ganzen Spieler der WM zu gucken, ähm, natürlich in euren lokalen Vereinen, würde ich mal schon behaupten, in jeder Irish Pop oder Wannabe-Irish Pop in Deutschland und ähm, coole Weise bei ähm, Max und ran.de ran ähm, Genau, wir ähm, wurden halt nicht einladen zu kommentieren, das ist halt leider eine geschlossene Crew, wir sind halt nicht cool genug aber das ist auf jeden Fall cool, mhm. kann man auf jeden Fall ranmachen und ähm, bedeutet auf jeden Fall, dass man nicht irgendwie so mit illegalen Streams ähm, mehr zu tun haben muss. Und ich, wer hat ku glaube ich mal, wenn man das ein bisschen im ja, Freundeskreis rumspricht, dann kann man mit ein paar Leuten vielleicht, die Newbies sind, weil ich glaube, die Spiele werden auch ähm, so kommentiert, dass sie an so Anfänger dann auch ausgerichtet werden. Genau. Und ansonsten, Big G, viel Spaß in Frankreich. Wir sehen uns dann erst Ende des Monats. Aber wir sehen uns digital, natürlich am Montag nach dem ganzen Kick-Off-Weekend. Also genau. bis, bis bald. bald. Bye. Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?